0: Yo soy Cobadonga González, soy psicóloga de consulta 21 y bueno, hoy quería hablaros de sobre cómo, cómo aliviar el, el vacío existencial que estamos teniendo más durante este confinamiento. ¿Vale? Eh, hola, ¿qué tal? Estoy viendo gente conectarse. Bueno... Os voy a ir eh, hablando un poco para, no, para que no se alargue demasiado, ¿vale? Y, y bueno, cualquier duda que vayáis teniendo me las podéis ir preguntando, que yo iré contestando como os vaya leyendo, ¿vale? Bueno, es la primera la vez que... Espero que no se haga muy pesado. Bueno, eh, antes de nada quería haceros una, una pregunta, ¿no? ¿Cómo... Como sería ¿Cuál es nuestro sentido de existencia ¿no? hoy, hoy en día y sobre todo con este confinamiento que estamos todos viviendo? Eh, digamos que estamos teniendo más eh, sintomatología relacionada con, con la ansiedad, sintomatología relacionada incluso con más apatía, con más eh, no, motivos depresivos... Eh, entonces, eh, esta sintomatología tiene mucho que ver con el vacío existencial que iré introduciendo poco a poco. Eh, esto tiene que ver con el sentido que cada uno de nosotros damos a nuestra existencia. Para ello pues tendríamos que ver qué es esto de la existencia, ¿no? nuestra, nuestro propio sentido. Y qué es ser persona, porque ser persona es, pues es mucho más que ser mente solo, que ser solo cuerpo. ¿no? Ser persona al final es un, un camino, ¿no? es como el viaje más valioso que, que tenemos. Ya que, bueno, yo utilizo mucho como mantra esto de eh, caminante, son tus huellas, el camino y nada más, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, ¿no? de Antonio Machado, que es, eh, pues, es muy revelador, ¿no? como nos dice que al final pues, lo que somos, somos pues, el camino que vamos ejerciendo. Entonces, por lo tanto, cada persona tiene un camino y cada persona tiene un sentido de, de vida con ello. Eh, este sentido en muchas ocasiones lo buscamos en, el, en búsqueda de placer, en búsqueda de la felicidad, Búsqueda de, de poder, incluso, ¿no? Querer ser más, querer conseguir más. Y todo esto lo único que, que nos está haciendo es crearnos mayor frustración porque estamos buscando fuera. O sea, siempre estamos eh, viendo nuestra, nuestro sentido fuera de nosotros cuando hay que buscar más dentro. ¿Qué ocurre? Que. Bueno, pues en, esta, en la situación que estamos viviendo actualmente, esta búsqueda fuera nos está siendo más complicado porque al final estamos en casa, estamos, eh, no nos podemos mover y no podemos, por lo tanto, hacer todo aquello que hacíamos y que nos mantiene pues, un poco ajeno ¿no? a lo que somos nosotros y a, y a lo que sentimos, a lo que vivimos, etc. etc. Entonces, eh, cada vez que intentamos buscar fuera, eh, puede que nos generen mayor frustración eh, porque, por eso mismo, porque a ver, somos seres sociales, vivimos en, en sociedad y por lo tanto en continua comparación con el resto. Esto es inevitable porque no podemos dejar de compararnos con quien está a nuestro alrededor y por lo tanto en muchas ocasiones nos ponemos metas que tienen que ver con esto mismo, ¿no? con quien está a nuestro alrededor. O sea, aquello que ha conseguido esta o tal persona, queremos conseguirlo nosotros. Pensando que eso mismo nos va a hacer felices. O incluso generamos expectativas de lo que creemos que nos va a hacer felices. Y una vez que conseguimos esto, pues sí, nos puede mmm, proporcionar cierto placer o cierta eh, felicidad en ese momento. Pero sí que está muy comprobado que pasado un tiempo... Eh, al final se vuelve al mismo estado en el que estábamos y que ese placer o esa felicidad pues no, no está del todo satisfecha, ¿no? Se produce esa frustración. Eh, ¿Cómo podemos ser felices? O encontrar este sentido, ¿no? Es, eh, digamos, mm, aceptando eh, lo que somos y lo que estamos sintiendo, aunque ello tenga que ver con el, con el sufrimiento. Eh, hay un, un libro muy interesante de Víctor Frank, que es El hombre en busca del sentido, para aquel que no la, lo haya leído, es, es un libro que tiene que ver con esto, ¿no? Él era un, un psiquiatra que, que estuvo en los campos de en la Segunda Guerra Mundial y se, pues mm, él sobrevivió, ¿no? Él estuvo después estudiando cómo la gente, a pesar de todo el sufrimiento que estuvo pasando en aquella época, fue capaz de seguir adelante y de encontrar un sentido por el que vivir. Es, eh, aunque fuera, asimilar o dar por hecho que el sufrimiento estaba, o sea, no intentar quitárnoslo. que es lo que hacemos en nuestro día a día? Normalmente, eh, nuestro día a día, el trabajo, los niños, las clases, los estudios... O sea, todo esto lo que eh, un poco nos hace es evitar sentir. Y si no sentimos, si no miramos hacia adentro y estamos constantemente mirando hacia afuera, nos va a ser muy complicado encontrar nuestro propio sentido. Que como digo, como cada persona somos diferentes y por lo tanto cada sentido Va a ser diferente, y si no, vamos a topar mucho con este vacío existencial, con este aburrimiento, con este eh, malestar, con esta incluso ansiedad ¿no? por querer salir de la, de la situación. Se trata un poco de asumir el, el sufrimiento y diréis: O sea, tengo que sufrir para encontrar mi sentido de vida, o sea, no, o sea, eh, es verdad, o sea, luego os hablaré al final sobre todo de cómo gestionar el sufrimiento o ¿no? el malestar pero sí que hay ocasiones tal vez en, como lo que estamos viviendo eh, ahora ¿no? que estamos en casa que estamos teniendo pues esta crisis eh, sanitaria que hay muchas enfermedades que hay bueno, mucha gente enferma gente que está muriendo es un eh, es una emoción o sea es un sufrimiento que es un poco inevitable entonces hay que saber gestionarlo, intentar escapar de ello ahora nos es más complicado porque no, no podemos estar con todos nuestros quehaceres diarios. Entonces el poder sentir esto, el poder quedarme con ello, el poder gestionar lo que me está ocurriendo mmm, me va a hacer llevar, llegar más a mí, a mí a, a la intimidad y digamos que esa mirada interior es la que me va a hacer encontrar este sentido único en cada uno de, de nosotros. ¿no? Porque eh, hablando un poco del malestar o del sufrimiento, eh, digamos que hay muchas formas de silenciarlo, ¿no? Solemos suprimirlo. Esto es evitándolo, ¿no? Esto es eh, cómo nos generamos expectativas y, por tanto, frustración. Tiene mucho que ver. Cada vez yo eh, me encuentro más en, en casa con... Bueno, en casa o, en, mejor dicho, en, en la clínica con con niños que vienen con ansiedad, con, eh, en los exámenes, se quedan exámenes en blanco... genera Mucha ansiedad el hecho de no mmm, poder cumplir las expectativas que muchas veces vienen dadas por los padres. Eh, luego también tienen mucho miedo a esos suspensos, ¿no? A, a no conseguir eso que creen que tienen que hacer, ¿no? que es aprobar. Y lo, y lo pasan realmente mal incluso hay casos muy graves que llevan al, al suicidio por esta frustración ¿por qué? porque estamos acostumbrados a tenerlo todo de forma inmediata o sea es eh, hablamos de conseguir cualquier cosa y a los niños se les está dando de forma inmediata no generan un, una espera no generan un poco de eh, no sé de, de malestar no de Perdón, estaba, estaba leyendo, por si hay algo que me, me estáis comentando y poder contestaros. Eh, esta forma de, de educar que estamos teniendo, ¿no? porque digamos que anteriormente era el contrario, ¿no? se nos quitaba de muchos lujos y ahora parece que lo damos todo. no Y encima, sobre todo las personas que trabajamos, ¿no? que, que ya somos tanto hombres como mujeres, cuando tenemos niños es como que tenemos esa sensación de culpabilidad por dejarlos entonces es como toma esto toma lo otro para que ellos se sientan mejor entonces esto les hace muy intolerantes a la frustración entonces no saben manejar el malestar y les genera mucha ansiedad sobre todo en temas escolares esto en cuanto a la supresión del sufrimiento luego hay otra parte que es la evasión del sufrimiento no que esto es el punto de la gente que hay por o no quiere ir al médico, no quiere obtener los resultados, no, estoy enfermo, pero no quiero saber que estoy enfermo, no quiero ver mi realidad. Es una forma de suprimir el malestar, ¿no? Que es eh, mediante la evasión. O sea, prefiero no hacer frente a esta realidad, entonces no quiero tener nada que ver. Es como que lo normalizo, ¿no? Y no me doy cuenta de que realmente estoy enfermo. Estos son problemas del directo. Perdón, que se me mueve el móvil. Vale. Y por último está el rechazo sistemático que tenemos, que esto es rechazar cualquier tipo de sufrimiento. Es cómo rechazamos la gente tóxica que hablamos, ¿no? gente que lo pasa mal o gente que está triste. Nos alejamos de ella, no la queremos en nuestra vida. ¿no? Es como que nos crea eh, ese rechazo, que esto es como no no quiero saber nada del, del malestar, del sufrimiento. Y así la llamamos, ¿no? gente tóxica. Y eso también es otra forma de no querer tener ningún tipo de contacto ¿Cómo podemos manejar la culpabilidad no no llego a todo y me siento muy culpable eh, a ver la culpabilidad es un es una emoción muy es, es una emoción más infantil esto aunque después os voy a explicar esto es una emoción porque eh, que nos lleva a pues digamos que cuando somos niños de todo nos sentimos culpables cuando somos adultos seguimos manteniendo estos eh, estas emociones arraigadas en, en nuestro pasado. Entonces es intentar ver dónde me lleva esta culpabilidad, qué me está haciendo sentirme culpable, porque de la culpabilidad van a salir varias emociones, ya pueda ser enfado, ya pueda ser eh, frustración, ya pueda ser miedo, incluso que tiene mucho que ver con la culpabilidad, y poder mmm, tomar nota de ellos, poder tomar nota de cada una de estas emociones, poder sentirla, y poder calmarla al mismo tiempo y viendo que yo no soy esa eh, niña que, soy, que, que, que era ¿no? y que ahora puedo gestionar esto de otra forma, aunque mm, eh, os explicaré más en detalle cómo, cómo gestionar esto, ¿no? pero es verdad que surgen emociones que podemos confundir, entonces la mejor manera es mm, pararnos a sentirlo y poder diferenciarlas. no ¿Cómo alejamos a esa persona tóxica sin hacerla sentir mal? Realmente eh, es que no hay que alejarla, es que hay que tolerar su malestar, porque como no nos lo permitimos nosotros, es como que intentamos alejar a esta persona, porque no quiero saber nada de, del sufrimiento. Entonces esta persona que llamamos tóxica, que realmente está sufriendo, lo que hay que hacer es intentar nosotros tolerarlo y poder apoyarle o poder ayudarle. De una forma, de una, Suelen ser, suelen ser personas que sufren mucho, aunque puedan incluso tener caras de, de enfado, no, no dejan de ser caparazones que se ponen para no, para no hacer frente ¿no? a lo que tienen dentro o como barrera, mejor dicho. Eh, hablando de, del sentido del sufrimiento, al final en la, la conducta del hombre no es dictada tanto por las, por las condiciones ¿no? que, que nos encontramos sino cómo tomamos decisiones ante las condiciones que nos encontramos. Es decir, no es tanto cambiar nuestras circunstancias, sino cómo yo me enfrento a estas circunstancias. Aquí es donde podemos encontrar este sentido del que os estoy hablando, ¿no? Porque, como os digo, ahora, sobre todo, eh, este sufrimiento lo estamos teniendo mucho. Eh, los que se están procesando mal, puesto... Eh, no podemos despedirnos de las personas, el aislamiento y sobre todo la enfermedad. La enfermedad es lo que más eh, nos cuesta aceptar, porque la enfermedad es la pérdida no solo de la capacidad física, sino es la pérdida del trabajo, de las relaciones, de la intimidad, es la pérdida de ilusiones, de metas. Y todo esto, mmm, al final, eh, es lo que más sufrimiento nos causa, por, esto está, por eso está tú hace estás trabajar mucho este trauma ¿no? que va a generar el, el confinamiento y todo todo lo que ello ha conllevado ¿no? entonces habría que, que sentirlo eh, os sigo leyendo vale eh, me, me preguntáis eh, si sí, bueno es verdad que después de tanto tiempo estamos muy aburridos y hay miedo a descubrirnos tal y como somos no Sí, es verdad, pero eh, hay que hacerlo, es decir, hay que pasar por esa barrera, ¿no? No hay que evitar la barrera, no hay que evitar el aburrimiento, no hay que evitar el malestar que esto me provoca, sino que hay que pasar por la barrera que nosotros somos, ¿no? ¿Cómo hacemos eh, para afrontar la sensación de soledad? Mm, sí, esto, eh, si queréis, o sea, lo. porque mm, después os voy a, a, a hablar de cómo afrontar todas estas emociones de malestar que nos están ocurriendo y cuáles van a ser las mejor, la mejor forma de poder llevarlo a cabo. Como os digo, antes de nada tiene que ser sintiéndolo, sintiendo la soledad, sintiendo el aburrimiento, sintiendo la tristeza, la que sea que tengo que que me está ocurriendo lo voy a sentir no lo voy a evitar Dar, darme cuenta de esto no darme cuenta de cuando estoy evitando de cuando mmm, me encuentro conmigo mismo se me va la cabeza otras cosas que dónde se me va dónde estoy me estoy yendo al futuro por, porque me estoy preocupando al final las preocupaciones sobre el futuro no deja de ser una forma de evitar estar conmigo en este momento es como salgo de aquí o sea, y la ansiedad es como salgo de esta situación que no puedo aguantar, entonces hay que eh, quedarnos un poco con, con nosotros, hay que sentirlo y tomar conciencia, ¿no? Los que trabajáis conmigo ya sabéis, ¿no? Que yo soy mucho de, eh, desde las tripas, ¿no? Desde lo que voy afuera, ¿no? Todo lo que son los pensamientos. Miedo, las justificaciones, las razones las vamos a dejar fuera y vamos a trabajar desde las tripas, sentirlo sin justificarlo, sin razonarlo sin intentar encontrarle una razón vamos a sentirlo desde dentro, es por ejemplo eh, aquí hablo de validar emociones y vuelvo al, al, a un a ejemplo con los niños ¿no? eh, cuando un niño está enfadado, cuando un niño está triste cuando un niño, estas emociones que consideramos malas, no? no las validamos, o sea, directamente queremos sacar a los niños de esa situación. ¿Está enfadado? Pues mmm, que salga de esa situación, como sea, lo voy a intentar, que está triste, venga, le voy a dar cualquier cosa para que se ponga alegre. Es como que calificamos, ¿no? Ya empezamos a calificar las emociones son buenas, que emociones son malas. Entonces, eh, esto lo que hace es no validarlo. Si está enfadado hay que ver qué es lo que le ocurre a este niño para que esté enfadado, porque algo está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le ocurre eh, a este niño que está triste? Porque es como, ay, qué feo te pones cuando estás triste, qué bonita cuando sonríes, ¿no? Entonces ya estamos mm, catalogando a los niños de a las emociones de buenas y malas, incluso a los niños, ¿no? Porque un niño es bueno o malo en base a la guerra que a mí me dé, que le, que le dé a los papás. Entonces esto ya hace que, que empecemos a, mm, es, o sea, a eso mismo, ¿no? A discriminar las emociones y a evitar emociones que hay que sentir, ¿no? que, 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 que tenemos y que hay que ser conscientes, entonces como me estáis preguntando sobre cómo funciona es esta y estos pensamientos, ¿no? que estamos teniendo tantos pensamientos, os voy a ir explicando un poco cómo, cómo lo vamos a hacer a, a través de unos pasos, ¿vale? Eh, uh -huh, eso es, vale. Antes de nada, vamos a llegar a, a lo de los pensamientos y las emociones, pero quiero hacerlo por pasos porque es la forma que yo creo que os va a ayudar algo más a, a gestionarlo. ¿no? Antes de nada, primero, ser consciente de mi malestar. Tengo que ser consciente ¿vale? de que eh, tengo un malestar, de que lo estoy pasando mal. que es este malestar? Ya sea dolor o lo que sea, ¿no? porque es como, como todo... Como, no, como cuando tenemos un dolor orgánico, al final si yo tengo un dolor de estómago orgánico, para curarme seguramente a lo mejor me tienen que operar, y si me tienen que operar seguramente tenga más dolor aún en el posoperatorio, pero tengo que pasar por ello para que finalmente mi dolor de estómago mejore. no Pues con las emociones es lo mismo, con los pensamientos, no hay que dejarlos estar, hay que sentirlos, aunque sea malestar, y dejarlo estar ¿no? para poder curarlo para poder sanarlo entonces hay que aceptar las emociones no es dejarlo estar soy consciente de mi malestar y lo acepto aceptación la no resignación no o sea la resignación es algo más pasivo la aceptación es comprender lo que me sucede es eh, no justificarlo, saber que esto me está ocurriendo, lo merezca o no lo merezca, no intentar buscarle un porqué, eh, ni, ni, ni intentar juzgarlo, ni nada, es simplemente aceptarlo, comprenderlo y hacerme con él, no hacer frente a esto que me está ocurriendo, ¿no? Es lo que soy o estoy en este momento, ¿no? no Puede ser justo, puede ser injusto, pero me tengo que quitar de, esta, de, de esto que es la cabeza, ¿no? Que al final me intenta dar un porqué a, a, a estas situaciones. Una vez que yo soy consciente de mi malestar, que una vez que acepto esto que me está pasando, esta, estas emociones, sentirlo, o sea, sentirlo, eh, sentir la angustia, la tristeza, el miedo, eh, lo que sea que estamos sintiendo, el dolor incluso, ¿no? Y empezar a identificar las emociones. O sea, yo lo siento y las voy a, digamos, a separar, ¿no? ¿Qué, qué estoy sintiendo? Pues esto, estoy sintiendo lo otro, ¿no? Intentar separarlas, escribirlo eh, como queráis hacerlo. Esto os tenéis que tener, tomar un momento con, con vosotros mismos, ¿no? No intentar disminuirlo, no intentar... Eh, pues a veces hay conductas muy compulsivas que se intentan disminuir estas emociones, ¿no? Son las conductas, pues a lo mejor de la comida, ¿no? Ya hablábamos en otro en otro directo que hicieron sobre cómo gestionar la, la alimentación y la ansiedad, ¿no? Porque son conductas, el alcohol, los juegos. Eh, el trabajo, el deporte, son conductas que están bien en su medida, ¿no? Pero cuando empiezan a ser muy eh, compulsivas es porque estamos intentando evitar. Entonces, no hay que evitarlo, hay que sentirlo tal cual viene y diferenciarlas, diferenciar cada una de, de estas emociones que me están ¿no? sucediendo, intentar separarlas, como por escrito, como darle una puntuación, ¿no? Intentar darle una puntuación del 1 al 10, qué es lo que más estoy sintiendo, qué es lo que menos, ¿no? Digamos que este sería, a ver, a, eh, iríamos después Ay, perdón. vale a permitir, o sea, una vez que yo he visto que estas emociones están, mmm, eh, que las tengo identificadas, es permitirme que salgan estos sentimientos, ¿no? Pues ya sea escribiendo, ya sea bailando, ya sea hablándolo con alguien, pero con alguien que sepa que me va que va a ser capaz de ayudarme, eh, ya sea llorando, golpeando un cojín, hablándole mmm, a una fotografía, como sea, pero expresar el sentimiento, tenemos que canalizarlo, la forma de canalizarlo cada cual va a encontrar la suya, no hay una forma ideal. Depende también del sentimiento, de las vivencias de cada uno. Todos son válidos. Por lo tanto, cualquier forma que a mí me ayude, pero que sea con conciencia. Yo no puedo eh, sacar la rabia golpeando un saco de boxeo si no sé por qué estoy golpeando este saco de boxeo. Simplemente es que estoy acumulando rabia y me pongo a golpear. No, que sea consciente de dónde me viene esta rabia. ¿no? Que esto es eh, como el paso que le sigue. ¿no? Intentar saber de dónde vienen. Intentar entender qué es lo que me duele, qué es lo que me molesta qué es lo que me enfada, de quién, de, de cuándo es esto, ¿no? cuándo me he sentido así en otra ocasión en mi vida, en, en, en otro momento. Que esto se hace a través de la conexión, no del recuerdo. La conexión o recuerdo es desde las tripas, desde la emoción, porque el recuerdo es mental, entonces siempre la mente nos va a engañar. Si yo con esto voy a llegar mejor a esto que me está provocando este malestar y conectarme con lo que me lo ha provocado realmente, ¿no? Como, eh, ¿qué me hace sentirme engañado? ¿Qué me hace sentirme traicionado? ¿Qué me hace sentirme enfadado? etc. etcétera, ¿no? eh, Una vez que yo identifico de dónde, de dónde vienen estos, estos sentimientos, estas emociones, es revisarlos, ¿no? Revisar eh, qué pensamiento haya asociado a cada emoción, porque normalmente, eh, como muchos de vosotros ya sabréis, tenemos pensamientos que van asociados a las emociones. ¿Por qué? Porque es mi forma en la que yo he aprendido a interpretar las situaciones. No se da una situación y directamente hay una emoción, no sucede así. Hay, normalmente yo interpreto esta situación en base a, que, a mis vivencias, que son totalmente lícitas, o sea, son mis vivencias y yo lo voy a interpretar. No puedo decir que tengo una mala percepción de... No, es mi percepción y por lo tanto yo la tengo que validar. Y por lo tanto tengo que saber cómo interpreto yo las situaciones. Entonces hay que ver estos pensamientos y ver eh, si luego intentar justificarlos, ¿no? si, se, si se está correspondiendo realmente con la realidad o viene de situaciones mías de mi pasado. Porque yo, mmm, como os digo, cuando he sido niño pues he aprendido a gestionarlo eh, de una forma determinada mmm, en base a lo que me ha ocurrido, ¿no? pero con una gestión emocional muy básica. O, sea, o con un razonamiento muy básico. ¿Qué ocurre? Que eh, cuando yo soy niño yo genero patrones, patrones que se van a, automáticos que se van a repetir el resto de mi vida. Entonces, si yo no me doy cuenta y sigo dejándome guiar por estos patrones automáticos, al final estoy actuando como un niño, porque se activan estos patrones, sinceramente. Entonces tenemos que intentar que, eh, darme cuenta de estos patrones y ver que ya no soy ese niño que era, poder calmar ¿no? esta parte mía y poder hacer frente desde, desde yo como adulto ¿no? desde yo, desde mi presente, desde aquí y ahora ¿no? que es lo que, en lo que se basa la psicología, ¿no? en poder hacer frente a, a las situaciones que estamos viviendo aquí y ahora y, ahora, ¿no? y eh, bueno, y por último es, pues sería eso, ¿no? no causarnos un daño innecesario ¿no? con, eh, con la culpa con los sentimientos de malestar ¿no? saber Poder diferenciar estas emociones en nosotros y no causarnos mayor eh, malestar con ello, ¿no? ¿no? machacarnos, que somos muy machacones, muy críticos con nosotros mismos, más que ninguna otra persona lo pueda ser, somos los mayores críticos. Entonces hay que darnos cuenta de estas partes que en algún momento pues, nos ayudaron, ¿no? Partes nuestras que nos ayudaron a, a afrontar tal cosa y que ahora nos están machacando ¿no? para no caer en aquello que en su momento nos pudo haber hecho, hecho daño, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo os puedo decir hoy, ¿no? Eh, leo preguntas, ¿vale? ¿Qué me estáis haciendo? Vale, aquí tengo... Eh, ¿Cómo hacemos para no enfadarnos con esa persona que nos ha hecho daño en su forma, con su forma de actuar? vale? Eh, a ver, cuando nos enfadamos, mmm, normalmente la, el enfado es una, es una emoción totalmente válida, pero es una emoción que a mí me está eh, tocando algo, ¿no? O sea, que me está tocando algo que me duele y yo reacciono con enfado, es decir, percibo algo mmm, que puede ser dolor, lo que pasa es que como no, lo, no, no quiero tocar el dolor, lo que os estoy comentando, directamente me voy al enfado, a mi patrón de enfado. Entonces hay que intentar hacer ver este, o sea, sentir este dolor, antes que ser conscientes de cuándo directamente me he ido al enfado sin sentir el dolor. Porque si yo me enfado es porque algo me ha herido. Y si me ha herido, lo que tengo que hacer es sentir este dolor, sin irme al patrón de enfado, que el patrón de enfado me va a defender, ¿no? o Voy a atacarle, me va a defender desde el ataque. Entonces va a crear mayor conflicto. yo voy Si yo voy desde el dolor, desde lo que me ha provocado, desde cómo me siento, dejo de atacar a la otra persona y puedo, digamos, gestionar mejor el, el enfado con esto, ¿no? Eh, preguntas sobre eh, pensamientos en cascada y repetitivos. Sí, cuando nos vienen... Eh, los pensamientos automáticos, negativos sobre todo, ¿no? Que suelen, que suelen aparecer. Aparte de, de poder, a ver, los pensamientos, cuando se vuelven tan obsesivos, tan repetitivos, es eh, también una forma de eh, distracción de, en, en cuanto a la emoción, ¿no? Todos los pensamientos intentan distraernos de estar aquí con nosotros. Entonces hay que hacerles caso porque si no van a seguir viniendo. Pero sí que podemos limitar a lo mejor un momento eh, del día para estos pensamientos, escribir estos pensamientos y ver qué emociones están ligadas a estos pensamientos, que si son de preocupación, si son del pasado porque le estoy dando vueltas a algo, si es sobre el futuro porque me estoy preocupando por algo, pero hay que identificarlos y luego ya los cuestionaremos cuánto de razón tienen estos pensamientos, si están siendo realmente coherentes con la situación que estoy viviendo, si no, Porque muchos, o sea, hay muchos sesgos cognitivos que cometemos, muchos errores a la hora de pensar, que son mmm, muy generales, ¿no? Tendremos a, tendemos a generalizar mucho, tendemos a sesgar, tendemos a despersonalizar, entonces hay que ver qué tipo de pensamiento estoy teniendo para poder eh, razonarlo, cuestionármelo y de ahí creérmelo, no, porque nosotros somos nosotros, nuestros pensamientos son nuestros pensamientos, es decir, no somos nuestros pensamientos, por lo tanto no hay que creernos, hay que dejarlos, hay que darles su espacio porque si no se vuelven muy eh, obsesivos, pero no hay que creernos, hay que intentar eh, cuestionarnos estos pensamientos. vale eh, ¿Cómo dejar de pensar tanto? ¿Cómo descansar la mente? Y ahora, eh, chicos, chicas, o sea, cada uno tiene que buscar también una forma de, de quedarse aquí y ahora para que estos pensamientos dejen de estar. ¿Cómo? O sea, mil formas. O sea, tal vez ahora en confinamiento es, es más difícil, ¿no? Pero con el simple hecho de respirar, con nosotros, o sea, ya no te digo meditar, o sea, soy mucho de, de tómate un momento en el día para ti, de estar contigo, de estar respirando, de estar eh, simplemente con, con el movimiento de tu cuerpo, con lo que sientes, porque la respiración es como un ancla al presente, o sea, es, ese es el, el mayor ancla que tenemos para estar en el presente, entonces cuando conectamos con ello y de, realmente nos quedamos con esto, dejamos que estos pensamientos dejen de ser eh, tan repetitivos, ¿vale? Y bueno, mmm, tengo que ir terminando porque ya o sea si no se va a cortar el, el vídeo y bueno cualquier cosa de todas maneras si tenéis eh, eh, alguna más preguntas o más dudas podéis dejárnoslas eh, a través de, del instagram de la web y, y las iremos contestando sin, sin problema aún así eh, vamos a, a trabajar más, vamos a hacer más directos, eh, vamos a intentar pues, resolver pues, todas las dudas que vayáis teniendo. También os podéis proponer ¿no? ¿Qué, es lo, qué es lo que de qué os gustaría hablar o qué os gustaría que, que, que hablásemos eh, para intentar que este confinamiento pues, sea lo más mmm, saludable posible, por lo menos en, para nuestra salud mental, ya que está siendo muy duro. Y muchas gracias por, por haberme escuchado, por haber estado ahí en una tarde de, de Jueves Santo, ¿no? a pesar de, de que estamos confinados. Y, y nada, estamos, estoy a vuestra disposición y estamos a vuestra disposición. Un abrazo para todos.